0: おはようございます2022年2月18日金曜日第413回「クレイト・ブライフ」シーズン3になります、えー、昨日はですね SNS でちょっと話題になってましたけれどもボイスピークという、えー、音声合成エンジンを使った読み上げのサービス、まあ、アプリケーションソフトですね、えー、株式会社 HS がリリースするもので商用利用可能7人のナレーターセットということで,でこのボイスピークはですねドリ,ームドリームトニクスというベンチャー企業ですねここは開発した AI の音声合成エンジンのシラフローというのを搭載しているということです人間の声と区別がつかないほどの非常にレベルの高い読み上げが可能ですということですねえー、そして、えー、感情表現にも優れており喜怒哀楽などの感情を込めた読み上げも自然に行いますということですけれどもこのですね技術を開発したドリームトニクスという会社ですね、えー、東京のベンチャー企業です、えー、創業は2019年の2月で電子音楽と音声技術に特化したソフトウェアの構築それから技術ライセンスの提供ということですねでこの、えー、とボイスピークはですねダウンロード版が 23,800 円なんですが、初回限定優待ダウンロードということで、まあ、発売を記念してということだと思いますけれども、15,800 円で購入ができます。23,800 円のものが、あ、これダウンロード版ですね。23,800 円のものが 15,800 円で買えます。4月30日の11時50分まで。あの発売がね5月1日なんですね。ですから5月1日が発売なのでその前までに予約をしておけば 15,800 円で購入できますよということですね。ですからこの5月1日以降になっちゃうと 23,800 円になりますということなんですがこれはね、えー、ちょっとね私もさっきちらっと聞いたらすごかったのでちょっと改めて聞いてみます。はいそれではちょっと聞いてみましょうえー、7人の声があります女性3人と男性3人と子供ですねまず女性1ボイスピーク商用可能6ナレーターセットには男女6人のナレーターに加えて幼い女の子の声が収録されております女性2ボイスピーク商用可能6ナレーターセットには男女6人のナレーターに加えて幼い女の子の声が収録されております女性3でいきますボイスピーク商用可能6ナレーターセットには男女6人のナレーターに加えて幼い女の子の声が収録されております文字を入力するだけで簡単にさまざまな声のバリエーションで読み上げが行えますこれは音声合成には聞こえないですねどう聞いても人間の声に聞こえますが男性の方をちょっと聞いてみましょうボイスピーク商用可能6ナレーターセットには男女6人のナレーターに加えて幼い女の子の声が収録されております<笑>男性は結構あのー、うまくいかないパターンが多いんですけど自然ですね男性ボイスピーク商用可能6ナレーターセットには男女6人のナレーターに加えて幼い女の子の声が収録されております。文字を入力するだけで、簡単に様々な声のバリエー。いいですね。男性三。ボイスピーク商用可能6ナレーターセットには、男女6人のナレーターに加えて。こ幼い女の子の声が収録されております。文字を入力するだけで、簡単にさまざまな声の。じゃあ、えー、幼い女の子がちょっと強調されてるので、聞いてみましょう。ボイスピーク商用可能6ナレーターセットには男女6人のナレーターに加えて幼い女の子の声が収録されておりますうーんすごいですねちょっと、っとボイスピークは最新の AI 音声合成技術個人ユーザー様のご利用は男性さんのサンプル音声です女の子のサンプル音声です個人ユーザー様のご利用はもちろん教育機関の方や法人様などさまざまな用、ね、業務用途でのご利用も可能です OS は WindowsMacOS Linux に対応体験版もご用意しておりますのでぜひお試しくださいうん人間の声にしか聞こえないですねはい、えー、ということでこのボイスピークですけども私が今までえー、この音声合成エンジンっていうのはいろんなものを使ってきたんですね。で今あのこのポッドキャストで声が出せない時、まあ、移動中の時とかですね風邪ひいた時とかでそういう時はあの音声合成でポッドキャスト流してるんですけれどもでそれはですねボイスロイドっていうやつなんですけどもねそれを上回ってますね確実にこれはすごいですね。私もちょっと体験版をいろいろ試してみたいと思います、はいえー。ペタピクセルの昨日の記事です。フォトショップのツールバーに最適なコンパクトなウルトラワイド 4K モニターという記事なんですけれども、これはですね、ルコスという企業、ベンチャー企業がですね、えー、こう横長のディスプレイ、あのアスペクト比でいうと32対9。ワイドスクリーンのディスプレイを半分にしたような細長い横長の長いディスプレイですね。3840ピクセル。高さが1100ピクセル。だから本当に細長い横,横に長いディスプレイですね。で、これをメインのディスプレイの下に置いて、でまあ、メインのディスプレイには Photoshop の編集画面。そしてその下に置いたまあ、それがセカンドディスプレイということになると思うんですが、そこに、まあ、フォトショップのいろんなパネルを並べて使うみたいなことがまあ書かれてますけれども、でこのルコスはですね、キックスターターでお金を集めました。で、これは2月3日に、今月の3日にですね、もうキックスターターの方は終わってるんですけれども、19万2308ドルですから、2200万円ぐらい集めています。ただ、これでも足りないようで、今はですね、インディー5 g でやはり、えー、まあ、集めています。資金を集めています。という感じですね。で、実はですね、あの、もうすでにこういうコンセプトのパソコンは出ておりまして、えー、ASUS のですね、ゲーミングノートパソコンの、えー、ログ、なんて読むのかな、ゼフィルスですね。ログゼフィルスデュオっていうですね、2画面ノートパソコンっていうのが出ています。MacBook Pro とかねあの普通のノートパソコンはえキーボードの下にトラックパッドがありますよねディスプレイがあってでキーボードがあってキーボードの下にトラックパッドがあるっていう構成ですよねでこのログゼ,ゼフィルスディオというですね ASUS の2画面ノートパソコンはですねそのキーボードの位置にセカンドディスプレイがあるんですで、その下にキーボード。だトラックパートはないんですね。ですからメインディスプレイ、まずノートパソコンを開いて、メインディスプレイが16インチで、幅2560の高さ1600ピクセル。そして、そのキーボード。通常のノートパソコンであれば、キーボードのところに、セカンドディスプレイ。まあ、こう、スクリーンパートプラスと呼んでるんですけども、セカンドディスプレイがあって、で、それはね、メインディスプレイよりも解像度高くて、幅が3840ピクセル。高さが1100ピクセル。だから先ほどのこのルコスのキックスターターでやってるやつと同じぐらいですね。で、なぜこんなパソコンが出てきたかというと、これゲーミングノートパソコンなので、要するにゲーム配信に特化したものなんですね。ですからメインディスプレイにはゲーム画面が出ている。そしてその下のセカンドディスプレイにはその配信ツールのパネルなんかが出てるわけです。通常だとハードウェアがいくつかあって結構大変ですよね。いろいろこうコード繋いだりしていろんなハードウェア繋なげないといけないですよね。それを一つのパソコンでできてしまうというようなものですね。だからこれをフォトショップで使うみたいな記事になってますけどちょっとね、使いづらいかなっていう感じはしますね。で、ちなみにこの ASUS のゲーミングノートパソコンのセカンドディスプレイはタッチディスプレイになってますから、実際にこうタッチしながら操作ができるようになってます。値段がね、結構高いんですね。これはですね、50万から60万しますね。まあ Amazon では品切れになっています。で、この2画面ノート PC ってほんとゲーム配信に適していて、で、しかもですね、これあの、まあ見ていただきたい ASUS のログ、セフィルスディオっていうね2、まあ、画面ノートパソコンで検索すると出てくると思うんですけどディスプレイがこうに2つついてるのにパソコン閉じるとものすごく薄いんですね、まあ、薄いと言っても普通のねパソコンよりは厚いですけどもあのびっくりするぐらい薄いです、まあ、でかいですけどもねパソコン自体はでかいですが非常に持ち運ぶことは不可能ではないっていう感じですよねまあでもこの値段だからほんとゲーム配信に特化してなんかやるっていう人じゃないとあまり使えないと思いますね。でまあ2月の今月の12日にですね第407回の時に ClipStudioPaint が、えー、コンパニオンモードっていうのをね搭載した。これは Galaxy の S8 シリーズに ClipStudioPaint、えー、が最初からインストールされてるよっていうニュースの中で、そしてその新機能としてコンパニオンモードが入りましたと。このコンパニオンモードっていうのが、スマホ、スマートフォンをですね、えー、クリップスタジオペイント専用の片手入力デバイスにするっていう機能っていうことで、これは、まあ、ありと言いますか、まあ実際にそういうふうにね、使ってる人も多いので、まあただここで言うスマートフォンっていうのは Galaxy シリーズなので、まあこれはまあ s a m とのね、コラボなんで、そのギャラクシーシリーズになっちゃいますけれどもクリップスタジオペイント4ギャラクシーっていうのを入れるとその Wi-Fi でつないでスマホを片手入力デバイスとして利用できますよっていうねそういう機能なんですけどもこれはまあ非常に有効かなというふうに思います、まあ、コピーペーストとかね取り消し,やり,消しやり直し選択選択解除とかねカラーホイールで色をこうコントロールしたりするとか全部それはスマホスマホの方でやるっていうようなことができるわけです。まあ、この片手入力デバイスに関しては Photoshop ライブで詳しく話しているアーカイブがあるのでそちらを見ていただきたいんですが私は、えー、タブメイトをおすすめしております。あのグリップ型のこう握って使うやつですね。あのテーブルに手を置くっていうのは本当にね肩と首に力入るんです、ね、手首にも力入りますし。だから手がブラーンとした状態で高度な作業ができるっていうのが一番理想かなと個人的には思ってまして、まあそれの一番今いいのがタブメイト、まあクリップスタジオペイントの専用デバイスなんですけど、ユーティリティを使えば、まあ Photoshop とか a d o b e x d とかね、3D ソフトなどでも使えるので、えー、それをおすすめしています。はいえー、次はですね、ニュースピックスの昨日の記事ですけれども、えー、実例記事っていうことでですね、ソニーが SF 作家との共同作業で手にしたものという、えー、記事ですね、えー、これは、サイエンスフィクション、SF の発想法を使って未来のビジョンを構築する SF プロトタイピングをソニーグループが取り入れてやりましたと、昨年やったということですね。これはですね、私は昨年からのスペキュラティブデザインっていうのをやっておりまして、まあ、同じことをやっています。でこれもともとですね、もう何年前だろう、4、5年前にインテルが導入しているっていうのがあってで、本も出てます。SF プロトタイピングっていう本、インテルの,、えー、そのフューチャーリストっていうね、仕事の方がいて、あの半導体とかってね、あの開発にものすごい時間、何年もかかるので、3年後とか5年後生活がどう変わってる世界がどう変わってるみたいなことを予想しながら開発していく、まあ、そのための SF プ,プ,プロトタイピングっていうのをやってますよっていうのが45年前の本で出ていてであそういうことをやってるんだっていうのがきっかけだったんですけれどもでそれと同じような、まあ、概念的には近いのがスペキュラティブデザインというものでそれを企業向けに今やってるんですね。で昨日まあお話したビデオオンデマンドで出してるクリエイティブライフストリームっていうのをまさにスペクラティブデザインそのものをやってると形としてはシネマティックグラフィックノベルというのを作るということなんですけども、まあ、ビジュアルストリテリングでやるっていうことで10年先20年先の世界をリアルに描くということができるフォトショップの高度なイメージマニピュレーションですねまず次からフォトショップの中にある AI テクノロジーそれからアンリアルエンジンなどのリアルタイム 3DCG ですねで。こういった技術がちょうどいい具合にそんなにお金もかからず、お金もかからずとかほとんど無料なので、えー、個人でもこれができるようになったんですね。それでスペキュラティブデザインを個人でもできるよと。で、形としてこの SF プロタイピングっていろんなやり方があって、まあ小説を書いたり映画を作ったり漫画を、インテルでもね結構漫画を出していたり、これね今でももしかしたらダウンロードできると思うんですけれども、えー、グラフィックノベル作ってるんですインテルがその10年後こうなるっていうでそれをやろうとしてるわけですねで実はですねこの、まあ、SF プロタイピングにしてもですね国内で取り入れてる企業っていうのが結構増えてきていてで、まあ、ソニーグループがね去年その4人の SF サッカーを招いてこれをまあやったとでこのソニーのクリエイティブセンターのですね、えー、センター長の方が、えー、デザインする上で人との関わりやストーリー性が重要になってきてるとストーリーからプロトタイピングを行う手法はとても有効だということで、まあ、この SF プロトタイピングを取り入れたということなんですけどあの大きい企業は結構もうやってるんです私はもう去年から携わっているんですけれどもでその言い方としてねスペキュラティブデザインとか SF プロトタイピングとかデザインフィクションとかねいろんな言い方があるんですけれどもやってることはまあ大体同じなんですねでなぜじゃあ大きな企業がこういうことをやってるかっていうとですねこれはですね SDGs とビジネスを融合させないといけないっていうものすごい難しい問題がありましてもうね世界的な圧力がかかってるんですねあの極端な話企業が生まれた瞬間からもう環境に負荷をかけていくっていうのはね考え方してる人見るぐらいなので、まあ、極端ですけれどもね、企業が活動する企業活動と環境負荷というのはもうあの逃れられないというかですね。だからこそ継続的なビジネスとしてこれを解決していくという世界的な圧力がかかってくるから無視できないんですね。もうだからこのスペクタティブデザインとか S.F. プロットタイピングってのやってるんですよね。でそこで都合のいいプラットフォームがちょうど出てきているのが NVIDIA のオムニバースというそういう流れになってくるんですけども、まあ、SDGs に関しましては、まあ、根拠が曖昧とかね、まあ、いろんなことを言われておりますが、まあ、もう世界中の企業が動き始めているのでもう止められない状態ですよねですから、まあ、そこは解決していく非常に重要な問題今はまだそうでもなくてもこれからどんどんどんどん圧力がかかってきますからそういうことでその、まあ、一端といいますかね、えー、ビジュアル面でお手伝いをしてるということですねそして私自身も全く新しい分野でもあるので実際に実践していこうということでまあリアルエンジン使ったりブレンダー使ったりっていうのはまあそういうことの一つの流れですねオムニバースもそうです。でまあ、このビデオビメオオンデマンドのクリエイティブライフストリームっていうのはその難しい話をするもの,のところではないので、えーまあ、エンターテインメントとしてやるんですけどもあのスペキュラティブデザインっていう企業向けのですね講座がありましてそっちの方でやっておりますでこれはまああの一般公開しようかなと思ってるんですがただねあんまり個人の人がやるものではないのでえーまあ、いずれでもこういった発想法は必要かなと思うんですがなんかデザイナーがデザイン思考をやるみたいな感じになっちゃうのでだからまあそこはちょっとねあの意味のあるこれを出すことが意味あるのかどうかはちょっと今考えているということですはい、えー、26日近づいてまいりましたけれども「第22回 p h o t o s h o p ブ i v です、えー「色彩と光の仕組み」の3回シリーズの第2回目理論編と。ということでアンリアルエンジンとフォトショップを連携して作業をしていきたいと思います。まあ、その作業のですね仕組みみたいなところとまあ、理論編ですからね、えー、ちょっと教科書的なことも含めてやりたいと思っています。えー、参加希望の方はお知らせください。それではまた明日